0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Weil ich bin einfach froh, dass ich wieder mal einen Podcast-Gast begrüßen darf, wo ich mich hier in Jogginghose hinsetzen kann, gerade auch weil es zum Thema passt. Natürlich, ich ziehe mich ja auch ganz ordentlich an, gerade auch wenn Leute kommen. Jetzt war letztens Konrad da, der saß also auch in Jogginghose hier, aber natürlich ist es angenehm, gerade wenn das jetzt so früh am Morgen 12.17 Uhr ist, als <lacht> was ich da hier, in Jogginghose einfach mal so hinlenzen kann. Und es passt ja auch zum Thema, weil du bist heute da. Justus, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und hier in meinem Podcast vorbeischneist. Für alle, die dich nicht kennen, bitte einmal kurz vorstellen, warum bist du hier? Was machst du? Und ja, für, für was brennst du?
1: Ja, mein Name ist Justus. Ich bin 25 Jahre alt und Personal Trainer und Ernährungsberater. Und ich bin hier, weil wir diesen Termin schon ja bestimmten Jahr vor uns Das her stimmt, stehen. ja.
0: <lacht> das äh, stimmt. Wir
1: kennen uns durchs Studium. Wir haben damals Ende 2015 im Wintersemester gemeinsam hier in Leipzig angefangen zu studieren. Beide ja, Sport, du auf bei, Lehramt, bei ich Sportwissenschaft.
0: Sport. Genau. Und daher kennen wir uns. Und sind jetzt auch schon sechs das Jahre Das sind jetzt her. schon sechs Jahre. Vor allem, was ich mich gerade frage, wie haben wir uns eigentlich zum ersten Mal, also war das über Hans? Das war über Hans, ja. Hans ist ein, ein ehemaliger, also mein ehemaliger Mitbewohner in der Studenten-WG und der hat ein Modul mit dir, glaube ich, gehabt. Ne, der hat mit mir ja
1: Sport und Geschichte anfangs zusammen studiert. Auf Stimmt, du hast ja Anfang mit
0: Gymnasialamt hast ja, genau. du angefangen und bis du dann irgendwann festgestellt hast, das bockt schon überhaupt nicht mehr. Und dann, <lacht> Das war mal witzig, weil ich weiß noch, ich weiß noch, ähm, um kurz vielleicht, warte, wir machen erst die Vorstellungsrunde zu Ende. Und vor allem Personal Trainer bist du. Und mhm. äh, das heißt, es hat schon mal wenig zu tun mit dem, was du studiert hast. Da kommen wir auf alle Fälle noch dazu, äh, wie du dann den Weg gefunden hast vom Studium zum wirklichen Personal Trainer. Und Personal Trainer sind ja viele.
1: Der, Leider und, der
0: ja. <lacht> Leider ja. Da, da war schon ein bisschen Wertung mit drin. Das Geile ist ja bei dir, wir haben eine Zeitschrift liegen. Na, wenn jetzt Leute denken, na, das ist der Playboy für Männer, ist er nicht. Aber wenn ich jetzt hier durchblätter, genau, Seite, Seite, 79, 78, 79 ist ein riesen Doppelbild in der Men's Health vom Dezember 2000, ne Quatsch, was ist das für eine Ausgabe?
1: Das ja, ist die Collectors Edition. Ach, die Collectors ja, Edition,
0: sag ich doch. Die Dezember Ausgabe. Das ist also doch die aktuelle Dezember Ausgabe. Ja. Alles klar, von dem Men's Health Magazin. Ich glaube spätestens das Wort Men's Health Magazin sollten eigentlich die meisten hellhörig werden, weil ich glaube, es gibt keine bekanntere Fitnesszeitschrift im deutschsprachigen Raum oder allgemein. Es gab noch ein paar
1: Bodybuilding-Zeitschriften,
0: aber die haben in den letzten
1: Jahren ganz schön... Ja, an, aber so für den Normalo, sag den Normalo, sage ich mal, im Bereich, also definitiv. was ja
0: dann äquivalent dazu, Women's Health ist äh, bei den Mädels, ist ja Men's Health bei den Männern. Und ich glaube, Men's Health ist zumindest in der, im männlichen Bereich das Nonplusultra. Ja. Und sich mit dem Namen schmücken zu können, ist ja jetzt schon mal per se nicht schlecht. So und äh, Kann man mal machen. Ja. Justus Eichhorn, äh, Personal Training, natürlich alles nochmal verlinkt, die Website und Instagram, natürlich alles hier in der Podcast-Beschreibung. Du bist drin, und zwar hier Seite 78, da kniet er hier irgendwo im Sand in, ist das Andalusien, ist das? Das ne? Andalusien, genau. Das ist da, wo ich quasi in drei Wochen auch rumchille. Ähm, hoffentlich genauso mit äh, derartigen ähm, Körperfettanteil. Ja. <lacht> Bild von dir in der Men's Health und auch ein kleiner Artikel noch geschrieben. Und zwar steht hier Justus Eichhorn, 25 aus Leipzig, unterstützt als Coach seine Klienten in Sportarten wie Calisthenics, aber auch beim Schwimmen und beim Wasserball. Und du warst Co-Head-Coach im Men's Health Camp. Genau. Wenn ich dir das erzählt hätte vor fünf Jahren, als wir uns kennengelernt oder sechs Jahren, als wir uns kennengelernt haben, dass du es irgendwann in Deutschlands erfolgreichste Fitnesszeitung für Männer schaffst als Trainer... Hättest du mich angeguckt, hättest gesagt, du, ich studiere jetzt erstmal ganz entspannt mein Lehramtsstudium zu Ende und gehe diesen typischen Weg und weil das ist ja alles voraufgezeichnet und, und, und das ist ja alles irgendwie so, wie das sein soll und das muss ja alles ganz geordnet und kontrolliert sein. Hättest du das geglaubt vor sechs Jahren? Wahrlich nicht. Also vor sechs Jahren,
1: da weiß ich, war ich auf der Schiene, ja, ich mache jetzt mein Studium durch, werde gleich verbeamtet in Sachsen, hole mir einen Kredit bei der Bank, weil ich ja verbeamtet bin und dann werde ich mir ein Haus bauen. Ja, das war damals noch so meine Denkweise. Und ja, von dem Weg bin ich irgendwann abgekommen. Ich glaube, vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Oder vor zwei Jahren, irgendwie so in dem Dreh. Vor anderthalb Jahren selbstständig
0: gemacht. Dann komplett ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Personal Training. Genau. Aber du hast du hast ja dann quasi, du bist quasi vom, ich sage es ziemlich oft quasi, von diesem Sportstudium, mit Geschichte auf Lehramt, Gymnasialstufe, erstmal noch äh, noch mal auf Grundschule gewechselt, ne? Genau. Weil du, also warum? Äh, also Geschichte Sport ist so eine, glaube ich,
1: so eine Kombi, wo sich jeder denkt, oh ja, ist das ist,
0: das du, ist. ohne Scheiß wäre auch mein, das ja. war so mein, wenn ich, ich wusste, wenn alle Stricke reißen und ähm, ich kann nicht sprechen und keiner will mich auf einer Bühne haben und keiner will mich am Mikrofon haben oder so, dann hätte ich es auch gemacht. Dann war so wie, notfalls mache ich immer noch Sportgeschichte, ja.
1: <lacht> genauso, das war so der Ansatz. Ähm, ich habe aber dann gemerkt, das Geschichtsstudium ist halt nicht so wie der Geschichtsunterricht. Ja, der wirklich, ich hatte tolle Geschichtslehrer, der wirklich spannend war. Ähm, das Geschichtsstudium war halt die ersten Semester nur auswendig lernen und dann tausend verschiedene Arten von Quellenanalysen auswendig können und anwenden. Da war halt, ja. Aber
0: hast du... Hast du das nicht auch im, im Leistungskurs oder was hättest du für einen Leistungskurs? in der Schule? Ja, ich hatte Leistungskursgeschichte, da hatte man es auch ein bisschen drin, du... aber deutlich besser ähm, also, rübergebracht. Es war krass, sehr, sehr eintönig. Weil wir haben, ich habe nur, wir haben nur an Quellen uns immer, also wir haben wirklich, äh, unser Lehrer war so ein großer Fan wirklich von so Papier und ähm, <lacht> hat dann wirklich äh, mein Tutor im Geschichtsleistungskurs immer so im zweieinhalb, dreimonatstakt äh, uns so einen Quellenbatzen hingeworfen. Wirklich ungelogen, so 40 bis 50 Seiten immer für die nächsten zweieinhalb Monate. Und daran haben wir dann quasi die Themen behandelt. Also Quellenarbeit war zumindest im, bei mir in der Schule schon so safe, dass ich wusste, im Studium könnte es genauso sein. Aber es hat dich überrascht, ja. Oder, oder, also, oder es
1: war anders. Es war anders, genau. Es war ja. anders. Es war halt sehr, sehr trocken, das Ganze. Und... Es kam wenig Freude auf beim Studium, ja, da war halt der Sportbereich <lacht> genau das Gegenteil, also ja. ähm, der Sportanteil, der war großartig, also sag ich auch immer noch, waren die besten Dozenten mit dabei, die an der Sportfakultät waren, weil die halt die Praxis auch wirklich
0: top konnten. Und es war halt auch viel Praxis, also das kommt ja noch mit dazu das und du bist auch ja auch äh, du bist ja Wasserballer gewesen genau, im Verein und, Wasserballer, ja. und äh, deswegen ja auch extrem praxisorientiert. Ja. Und äh, das fand ich auch an dem Studium riesig. Wir hatten gestern zwar, ich habe gestern so einen kleinen negativen Flashback bekommen. Ähm, gestern war Matze Meester bei uns im Studio. Ähm, für alle, die ihn nicht kennen, das ist einer der erfolgreichsten Parasportler der Welt wahrscheinlich. Siebenmal Weltmeister, Olympia gewonnen äh, im Speerwurf, also Wahnsinn. Und, und da habe ich halt ein bisschen so mit ihm drüber geschnackt, dann weil er halt bei uns als Co-Moderator gestern war. Über Sperrwurf und das sind mir so, hat er ja genau so eine, so eine in einem Monolog beschrieben, wie Anfänger, die Sperr werfen, die das halt nicht können, denken, das ist so easy, diesen Stock da wegzuflatschen, ja. Und ich habe mich gesehen in dieser Klausur, äh Quatsch, in dieser, in dieser Praxisprüfung, erstmal Techniknote war schon Katastrophe, weil ich habe auch meinen Arm gar nicht so weit hinterbekommen. Also denn, dann hat die Dozentin an mir rumgewirkt, wirklich diesen Arm versucht da und diese Schulter rechts, die hat mir fast die, die Rotatorenmanschette weggerissen. Und äh, ja, äh, das war so das Einzige, wo ich praxismäßig gelitten habe, aber sonst war es ziemlich ziemlich äh, geil. ja das tolles stimmt. Studio Und klar, wenn du dann im, im Kontrast dazu diese ja. Alttexte lesen musst in Altdeutsch und so, das ist schon ziemlich beschissen. Nee, da, darum ging
1: es ja gar nicht, dass wir so krass direkt mit dem Quellentext gearbeitet haben, sondern es geht, ging halt wirklich eher nur darum, ähm, genau aufzuschreiben hm. Wie du diese Quellen zitierst, vergleichst untergleichen. Ach, also und dergleichen. Ach, erstmal die Theorie die, zur Theorie. Die Theorie zur Theorie yeah. und das Ganze zwei Semester lang, da
0: kommt Freude auf. Das ist, das ist halt, das halte ich äquivalent. Das hieß bei uns, ähm, Gegenstand und Methoden der Sportwissenschaft. Ja. Also wirklich eine Theorie zur Theorie, das war fucking ätzend, der wirklich. Aber gut, und dann bist du irgendwann, hast du gesagt, hast du keinen Bock mehr und. Äh Habe ich ein Praktikum
1: gemacht, ähm, zum Studium, aber an der Grundschule.
0: Ja. Und da habe ich echt
1: Glück gehabt, weil ich ab dem ersten Tag unterrichten durfte. Also ich bin seitdem ich ja 13 bin oder 12,5 als Schwimmtrainer tätig. Ich habe also gleich ab der siebten Klasse, ich komme aus Brandenburg, geht es aufs Gymnasium erst. Ähm, gleich ab da habe ich angefangen, mich als Übungsleiter im Bereich Schwimmen und dann als Trainer ausbilden zu lassen. Ähm, einfach weil ich von der Körpergröße zu klein bin, um erfolgreicher Schwimmer zu werden. Ja, da fehlen zwei Kopflängen und... Dann habe ich gemerkt, Grundschule, Hammer. Mit den Kindern, das läuft. Ich durfte dort sechs Wochen Praktikum lang, sechs Wochen lang unterrichten, alles vorbereiten. Habe ein sehr gutes Feedback bekommen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann wechsle ich. Kann ja Sport mitnehmen. Viel wurde angerechnet. Schwimmen wurde nicht angerechnet. Das musste ich nochmal machen. <lacht> ja, also alle möglichen Um wirklich sicher zu sein, ob du das wirklich kannst. Was ja,
0: weil Wasserball ist ja noch strampeln. Das hat ja mit Schwimmen nichts zu tun. Das ist ja, Hier, ja, genau, das ist ja sowieso Quatsch. Ja. Aber ich hatte alle möglichen...
1: <lacht> Zertifikate und Lizenzen als Schwimmtrainer. Ich habe Trainer teilweise mit ausgebildet und Rettungsschwimmer und habe zu der Zeit auch weiterhin Kinderschwimmkurse in Leipzig gegeben und mein Dozent, Herr Dr. Beise, das war der Chef von dem Verein, wo ich die Kinderschwimmkurse gegeben habe und der meinte, ja, ich kann halt nichts gegen das Prüfungsamt machen. Du musst jetzt dich hier nochmal mit reinsetzen und unterstützt mich einfach so ein bisschen als ja. Co-Dozent sozusagen und es hat Spaß gemacht, also es war gut, aber dann kam halt der Wechsel zum Grundschullehramt. Weil es dir doch mehr entsprochen hat, mit, mit Kids zu arbeiten, genau. so auf die Art und Weise, ja. Genau, und ich hatte halt dann die Fächer immer noch Sport als Kernfach, aber du musst halt beim Grundschullehramt Mathe, Deutsch und Sachunterricht mitnehmen und die dann machen. Ja, Sachkunde war so
0: geil. Sachkunde war ein geiles Fach, fand ich. Definitiv. Also das war so, so alles, das war so richtig Allgemeinwissen schütten. Na, du kannst dort den Kindern wirklich, du
1: kannst... Ja, den Kindern, oder das Interesse bei den Kindern wecken. So, für die Naturwissenschaften, für die Natur. Ähm, Gerade jetzt in einer Zeit, wo alle nur noch aufs Handy starren, <lacht> und das leider schon in der Grundschule, ähm, da kannst du dort mit paar tollen Experimenten wirklich den Kindern ein paar Interess interessante Sachen mitgeben. Und Sachunterricht ist da ja großartig.
0: Ist großartig. Und umso geiler ist es, dass du das alles voller Inbrunst erzählst, aber diesen Job wahrscheinlich nie machen wirst. Genau so ist es. So, also, <lacht> Lirum Larum, komplett, ja, ist voll wichtig, voll geiler Job, ist total schön, mit Kindern zu arbeiten, im Endeffekt machst du es trotzdem nicht und äh, wirst es wahrscheinlich auch, du sitzt, Kopfschüttel, wirst du wahrscheinlich auch nie machen, weil, wir haben es ja hier... Ja, liegen äh, Men's Health und äh, da schafft man es ja nicht rein, wenn man so nebenbei so drei, vier PTs gibt.
1: So ein Hobbytrainer ist.
0: So ein Hobby-Trainer ist, das ist ja auch oh, ganz schön Judgy unterwegs heute, der Justus ist ja... <lacht> ja die ganzen Hobbytrainer, die hier zuhören, nein, um Gottes Willen. Ähm, aber man schafft es ja nicht in, in ein Men's Health-Magazin, wenn man das nur so nebenbei macht, ist ja wirklich so. Wann kam für dich denn so der Punkt, wie bist du da reingeschlittert, dass du gemerkt hast, okay irgendwie, es treibt dich immer mehr, klingt voll bekloppt, aber es treibt dich immer mehr weg vom Kinderunterrichten und immer mehr weg von Kids, wirklich hin zu Einzelbetreuung, zu Personal Trainer sein. Nimm uns mal mit auf dem, also du hast dann gewechselt zum Grundschullehramt und dann kam irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, nee, ist es ist irgendwie auch nicht. Genau, also ich habe, als ich nach Leipzig kam, ähm, angefangen, das
1: Wasserballteam des Hochschulsports in Leipzig zu trainieren, also alles junge Erwachsene schon mit dabei hatte zwar immer noch ein paar Kinderschwimmkurse gegeben, aber ich war noch bei weitem nicht in dieser Richtung von PTs. Und irgendwann kamen da ein paar Freunde, die gefragt haben, gerade im Calisthenics-Bereich, ähm, ob man da gemeinsam trainieren kann oder ob ich helfen kann, um Kraft aufzubauen, Muskulatur und dergleichen. Aber das habe ich gar nicht als Job angesehen. Das ist einfach so, ja geil, ich darf jemanden mit jemandem gemeinsam trainieren und dem was beibringen. Und ich wollte auch nie irgendwas dafür haben, das war einfach... Mein Hobby sozusagen.
0: Ja, weil ich schon immer auch Bock drauf hatte. Genau, ganz einfach.
1: ja. Also jetzt mache ich es mein halbes Leben lang. Bin ich als Trainer tätig. Also mit 12,513 angefangen. Jetzt 25. Hast du hey.
0: äh, ja. <lacht> So schnell zusammengerechnet. Ja. Hat er ja auch Mathe. im <lacht> <ja auch Mathe>. studium <lacht> <ja auch> <lacht> Ach, stu Also, also ach, du. Mathe, Scheiße. Deutsch und Sachunterricht. Alle drei musste man. Ach so, stimmt. In der Grundschule dann. Also Grundschule. Ja, genau. stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Wobei ich sagen muss, so Mathe im Zahlenraum, Grundschule komme ja, ich, glaube ich, auch, auch noch zurecht wahrscheinlich. Alles recht angenehm. Ähm, ja, das kriege ich auch noch hin. Ähm, <lacht> ich schreibe auch meine Rechnungen selber, also ich ja. komme sogar so ein bisschen ja, zurecht so mit, mit, mit größeren
1: Zahlen. Ja, ja und dann habe ich halt dort Wasserballer trainiert. Ähm, da kamen so die ersten Einzeltrainings, die ich aber halt, wie gesagt, gar nicht als PT angesehen habe. Irgendwann habe ich den Wasserballern angeboten, hey, ihr habt nur einmal die Woche hier trainiert. Ich kritisch
0: dich kurz um, ging es dann in den, den, den Trainings darum, dass du die Wasserball spezifisch trainiert hast oder wollten die allgemein was für die Fitness tun? Oder? Unterschiedlich, also es waren nicht alles Wasserballer, es waren noch ein paar so
1: Kommilitonen, die einfach okay. allgemein dann ein bisschen ähm, zum Beispiel kräftiger werden wollten, die mehr Kraft haben wollten, irgendwelche Skills im Calisthenics-Bereich erlernen wollten und dergleichen. Und bei den Wasserballern war es so, die hatten halt über den Hochschulsport nur einmal die Woche Training weil es ja eher
0: so ein bisschen hobbymäßig war. Ja, also, also Hochschulsport müsst ihr euch vorstellen. Das ist quasi die Möglichkeit, vor allem für Studenten. Das ist so wie eine Schul-AG, kann man fast sagen. Ne? Genau. Halt nur auf Universitätslevel. Gibt ein riesiges Angebot an Sportarten. Ich habe eine Zeit
1: lang als Studentische Schilfskraft ja dort gearbeitet. Ein paar hundert Kurse gibt es dort. Und da ist von Tanzen über Kraftsport, ja, Kampfsport, also alles alle, so dabei.
0: Capoeira hat, glaube ich, auch einer gemacht. So ein, ein guter Kumpel von mir, Paul ja Ich weiß, dass deine Freundin das auch wieder hört jetzt hier. das ist, äh, <lacht> Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau, an Anna und Paul. Ähm, und äh, also alles Mögliche ist quasi wie eine Schul-AG, genau. Also, ja. Genau, und den habe ich dann halt angeboten,
1: ey, lasst uns nochmal zusätzlich dann Outdoor äh, mit kleinen Geräten trainieren, als kleine Gruppe, ähm, sodass ihr einfach ein bisschen mehr Kraft aufbaut, um dann beim Wasserball effektiver
0: im Wasser zu sein. Aber das auch noch ohne Hintergedanken, einfach weil ohne du Bock drauf hattest? Ja, einfach ja. weil ich
1: Bock drauf hatte. Ich habe das, glaube ich, drei Jahre lang gemacht. Ähm, ein- bis dreimal die Woche habe ich denen das angeboten. Habe kein Geld dafür bekommen, ich hatte einfach nur Bock. Und ja, irgendwann habe ich dann bei Instagram vom City Bootcamp gehört in Leipzig, die Outdoor- und Indoor-Kurse, Gruppenkurse anbieten. Und da habe ich gesehen, geil. Damit kann man ja auch Geld verdienen. Damit kann und man ja auch Geld verdienen, ja. Und irgendwann wurde ich dann vom Chef angeschrieben von Micha ähm, vom City Bootcamp, weil der bei Instagram ich habe das ein bisschen getaktet. Ich habe dann dort mal die Beiträge durch, mal ein bisschen geliked, forciert, ne, mal ein bisschen da mal ein Like fallen lassen genau. und da mal ein
0: Kommentar fallen lassen. Ja, 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 ja. Und so richtig in den Orbit reingeschoben. <lacht> genau so. Ich, ich
1: habe auch dann mal ein paar Stories von meinen Outdoor Trainings mit den Wasserballern gemacht und dadurch ist er auf mich aufmerksam geworden und hat gefragt, ob ich mich denn mal vorstellen will. Und da meinte er, du musst halt selbstständig sein, du bist hier als Freelancer dann angestellt, ähm, denk doch mal drüber nach. Ja. Ja, und dann hat sich irgendwie so in der Zeit so ein bisschen das Mindset gewendet.
0: Zum und Glück,
1: ja. Und dann kamen nach den ersten paar Kursen, die ich für das City Bootcamp gegeben habe, ähm, einzelne Leute, die dann zu mir ins Personal Training wollten. Und ja, da wurde ich auch sehr bestärkt durch Micha, dass ich das machen soll, weil Und ja auch durch die habe. Leute, ne? Ich meine, Und wenn du das zum ersten
0: natürlich. Mal in dem Sinne auch ja für Geld machst, das ist es ja auch ein anderer Druck für dich. Also ja. wenn du das erste Mal, ich habe ja auch das erste Mal Veranstaltungen moderiert an der Uni, da machst du es, weil jeder weiß, ach hier, guck mal, damals war es noch ein Praktikum beim Radio, frag doch mal Patrick, weil der macht doch, da halt doch mit Radio so zumindest so marginal Mikrofonberührungspunkte, und wenn man dann das erste Mal Geld dafür bekommt und jemand diese Leistung bezahlt dafür, dass du das dann machst, ist das schon nochmal ein krasser Druck. Und wenn dann jemand kommt zu dir und sagt, ey, das war gleich so geil, bist du auch Personal Trainer, das ja, ist genau. ja ein Riesenkompliment. Also mehr Definitiv. bestätigen
1: kann man dich ja nicht. Definitiv. Und ich habe dann einen Haufen Lizenzen noch mitgemacht, ähm, einfach weil ich mich dadurch auch so ein bisschen, oder meinen Rücken so ein bisschen stärken wollte, um auch wirklich zu zeigen, ey, ich weiß, was ich da mache. Und Nehmen immer noch alle möglichen Lizenzen mit. Ja, also gerade was Fortbildung und Weiterbildung angeht, ist bei mir ein sehr hohes Thema.
0: Ähm ja, und du hast ja auch Bücher zu Hause, die sind ja, genau, das teilweise kosten die so viel wie ein Gebrauchtwagen, so, so ein, na, also <lacht> gefühlt. Ge, gefühlt, ja. Also was du mir teilweise erzählst, ist ein Auto billiger. Hier draußen steht vor der Tür steht ein Volvo, den haben sie jetzt schon die, den TÜV und so abgeklipst, weil der seit, ohne Scheiß, seit vier Monaten steht der hier draußen und nimmt mir immer diese eine Parklücke halt weg. Der, der, der ist so komplett zugeschlampt und alles mögliche und das Ordnungsamt hat auch schon Zettel rangeklatscht. Den würdest du bestimmt für weniger Geld kriegen. Nee, den könnte ich gegen meine Bücher heitauchen. Ne, den, den würdest du noch Minus machen wahrscheinlich. <lacht> also so müsst ihr euch diese Büchersammlung vorstellen. Ja klar, Weiterbildung, essentiell. Und vor allem ist es nee, für mich auch tief. immer genial, also gerade am Anfang, ist es so, dass ich dann auch, wenn, wenn mich Leute fragen, Freunde oder gute Bekannte, die sich auch diesen, diesen Schritt halt so, ich habe schon meine Sache für dich irgendwie brenne. Und es gibt schon irgendwie in mir diesen Impuls, das machen zu wollen, man, aber es ist halt ein riesiger Schritt. Ich so, ja, aber wenn du eben Geld in dich selbst investierst, in diese Bücher, und diese Weiterbildung, ist das ja auch ein Zeichen, für dich vor dir selbst, okay, scheiße, ich meine das wirklich ernst, das weil man ist. kann immer viel viel sagen, ich will das und ich will dahin und ich hätte ja voll Bock, das zu machen, ja aber wenn ich dann so, ich habe einen, einen guten Bekannten gehabt, äh, einen, einen guten Bekannten habe ich noch und ähm, der hat immer so rumgedruckst mit dem ersten Brief ans Finanzamt ja und ich gesagt immer, nee, Dicker, entweder willst du das jetzt machen und du meinst es wirklich ernst, dann schreib diesen verdammten Brief ans Finanzamt, dass du bitte äh, diesen, diese, diesen diesen, diesen äh, Bescheid ausfüllen möchtest. Ich habe gerade das Fachwort ja, das, nicht im Kopf, den ähm, hier zur... Dass du dein Gewerbe anmelden möchtest. Genau, und ja. nach diesem, ähm, na, ist ja egal, Beamtendeutsch, wo man sich die Journummer holt für seine, was auch immer. Ja. Und weil davor ist alles so Larifari. Aber wenn du einmal anfängst, dann ist es ja auch für dich auch ein Zeichen, okay, jetzt geht's halt richtig los. Definitiv. Manchmal brauchst du, denke
1: ich, jemanden, der dir da nochmal einen Arsch tritt mit. Also gerade, da habe ich auch ein bisschen gewartet, was so das Anmelden der Selbstständigkeit anging. Da hat mir, hat mir meine Freundin ganz schön in den Arsch getreten. Ähm, so, ja, so ja richtig. Jetzt das endlich. Ist ja richtig. Genau. Immer tritt weiter. Der braucht ja, Justus braucht er. <lacht> Ab und zu auf jeden Fall. Ähm, und ja, dann, wenn du es einmal abgeschickt hast, wenn du diesen Briefumschlag in den Briefkasten oder in die Post geworfen hast, Hast du ja. damals, hast du es noch auch mit,
0: mit Brief machen müssen? Ja. Ich auch. Ja. Inzwischen, Jonas, äh, ne, mein genau. bester Freund, kennst du ja auch, äh, kennst du auch sehr gut. Der durfte es schon digital äh, einreichen jetzt, ja. ja. Ich habe hab auch noch so 20 Seiten bekommen. Ähm, es war 2000, habe ich mich äh, selbstständig gemacht, nebenbei schon als Moderator. Ich glaube auch 2017, 2018. Mhm. Ich habe noch einen 20 Seiten Brief ausgefüllt.
1: Ja, ja, genau. Das um, also, bringst du dann diesen wirklich relativ dicken Brief dann ja, ja, ja. Ähm, zur Post und ja, ich glaube, anderthalb Wochen später hast du das Schreiben, dass alles
0: durch ist und... Anderthalb Wochen hast du das Schreiben, dass alles durch ist? Später. Dann habe ich angefangen, ja. Also, das ging also ich habe den, hab den Brief eingeschmissen Mitte Juli. Ja. Steuernummer bekommen am 8.10. Da haben sie sich Zeit gelassen. Ja, da haben sie ganz genau überlegt, ob sie mich auf die Menschen <lacht> loslassen wollen wahrscheinlich, ich ja? Ich denke auch. So, also es ging sehr schnell bei <lacht> Seit dir. Dann. Anderthalb Wochen hast du bekommen, bist du... Da, ja da hatte
1: ich nie Probleme gehabt, was das anging.
0: Also ich habe auch nie Probleme ja. mit, den, mit den Leuten da gehabt, auch am Telefon, alles immer nett, aber ich habe teilweise sehr lange gewartet auf mein, <lacht> auf mein Stuff. Aber es ist ja auch okay. Also ich meine, du bist ja nicht der Einzige, der sich jetzt äh, selbstständig macht. So ist es. Und dann hast du dich quasi... Dann hast du es eingeworfen, endlich und bist den Schritt gegangen und... Aber dann war ja trotzdem für dich immer noch so, okay, das machst du halt jetzt nebenberuflich bestimmt und nicht aus dem vollen Drive, weil du hast ja noch das Studium nebenbei und das Mindset, der, der Shift begann ja erst in der Zeit. Mhm. Ja, ich glaube, das Mindset, das ging so ein bisschen vorher schon los.
1: Ja, da ging es dann los mit irgendwelchen Mindset-Büchern. Da ging es erstmal los, Selbstständigkeitsbuch... Das Erste, was ich, glaube ich, gelesen habe, war von Bodo Schäfer. Ja, 1. natürlich. Ich glaube, das ist eine so naja. die Standardlektüre <lacht> ja auf dem deutschen ja, das Markt. Hab ich, das habe ich
0: meinem Bruder mit sieben Jahren am Kinderbett vorgelesen, als ja. er zwei oder drei war oder so. Ja, das ist 100 Prozent. Ja, damit das ging ja. das so los und dann kommt man da
1: auch weiter rein. Und als der Brief drin war, da war ich, wusste ich, ich will ja. das wirklich machen. Ich will das durchziehen. Hatte das Studium noch nebenbei, war noch an der Uni angestellt als studentische Hilfskraft und habe halt nebenbei meine... Erst ein paar PTs, meine Handvoll da gegeben in der Woche und noch die Kurse für City Bootcamp und meine privaten Kurse, die mit den Wasserballern, die ich dann auch nicht mehr kostenlos gemacht habe. Gleich als die Selbstständigkeit war, habe ich gesagt, hey, es gibt zum Studentenpreis das Ganze. Ja, also ist ein Appel und ein Ei. Da ja. verdiene ich nicht super viel, aber es ist so, ja, man zeigt den Leuten, dass es ernst ist. Ja, dass man es ernst meint,
0: wenn man das dann so macht und dann und nochmal, also das ist ja auch vollkommen okay, also du kannst deine Zeit, nochmal, es geht ja gar nicht darum zu sagen, dass man dann irgendwie sagt, äh, ich bin jetzt irgendwie abgehoben und halte mich für besser oder bin jetzt irgendwie besonders, weil ich jetzt sage, ich kriege Kohle dafür, es geht einfach darum, ist es ist deine Zeit und du hast davor so viele Jahre Zeit investiert, kostenlos, um an den Punkt zu kommen, irgendwann dafür auch Geld verlangen zu können. Und die Leute, in Anführungszeichen, schulden dich nicht für die Stunde Training, die du gibst, die schulden dich für die 5, 6, 7 Jahre Knowledge pulvern vorher und das Aufbauen vorher. Dafür ist das Geld da. Genau so ist es. Dass ja. du jetzt dastehst als Trainer mit 7 Jahren oder seit du 12 warst, mit 10 Jahren Trainingserfahrung und dem ganzen Knowledge, was du dir reingeprügelt hast... Dafür ist das Geld. Es geht nicht um die Stunde. Und ich meine, es hat ja auch, so wie du es mir mal erzählt hast, sich niemand beschwert darüber. Nee, wahrlich nicht. Also es also, war eher so, wurde auch langsam Wurde mal, Zeit. mal langsam Zeit, ja. Genau. Du warst so billig, du warst schon ja, gratis, Justus. Ja. ja, also deswegen. Und das, das, das ich finde es ja cool, weil wir können das ja mal erzählen. Ähm, weil als wir uns kennengelernt haben, warst du ja, wie gesagt, noch vollkommen in diesem anderen Modus. Und als ich war, ich war ja auch der Jüngste in dem Kreis, wo wir mal abgegangen haben, mit Abstand na gut, nicht mit großem Abstand, aber oh, schon mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen Abstand. Das sowieso. Und wir hatten ja noch eine andere. Henny zum Beispiel, da war ja auch sieben, acht Jahre älter als ich. Ja. Und ähm, du warst ein Jahr älter, Hans war ein Jahr älter als ich. Und es war immer witzig, weil ihr habt alle Lehramt studiert. Ja. Und alle so ganz fest in diesem Mindset drin. Ja, und dann ist das hier alles tak, 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 tak. Und dann ist REF-Studium, dann ist REF. Und dann geht es in das Beamtending rein. Und dann ist dieses dieses typische... Leben, na schön und dann Partnerin und Kind und Doppelhaushälfte und Passat vor der Tür und einen deutschen Schäferhund und dann haben wir richtig schön Klischee live, war jetzt ein bisschen die Keule geschwungen, ne man sieht es mir nach und ich war halt schon immer so Traumtanzmodus, schon mit 18, 19. Ja. so de ich hab Definitiv, du de warst schon <lacht> <lacht> damals der, wo wir uns dann in der Bar gedacht haben. Okay, es war jetzt wahrscheinlich ein Bier zu viel. Ja, und ich hab nicht mal getrunken. Das ist das geil. Ja, der, der Gedanke war, der hat, zu, der war ein Bier zu viel. Ich war nüchtern, weil ich habe damals schon mit 18, 19 einfach so Mindset Talks vom Stapel gelassen und habe eigentlich genau gesagt, ich werde irgendwann genau das machen, was ich jetzt mache. Genau. So und ja. ähm, das klingt natürlich aus dem Mund von einem 18-jährigen, der gerade Abi gemacht hat und jetzt in dieser Bar sitzt natürlich total abgespaced, wenn der Rest da so da sitzt und sich so denkt, ja, ja, ja. Und Justus war, du warst ich war so, so nicht Anti, aber man hat es dir ja fast angesehen, dass du, dass du dachtest: Hey, was, was willst du da? Es sind ja null Ordnung in dem Leben und so. Genau, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet.
1: Ich glaube, jedes Mal, wenn wir uns <lacht> sehen, kommt so dieses Thema auf. Also ja. Bei uns ist es ja so, wir treffen uns nur alle zwei Monate ungefähr das war wir immer es auch was nicht häufiger schaffen. Ja. Genau, wir schaffen es nicht häufiger und das war immer, was zu erzählen haben. Genau. Und das nicht einfach so, so ausgelutscht ist, dass man wenn man sich gefühlt täglich sieht. Richtig, oder schreibt oder so, oder so, genau. Genau, und ja, damals haben wir uns halt so gedacht, naja, Paddy, ja. Der, der fährt gerade <lacht> irgendeinen Film, aber so war es ja <lacht> nicht. Du hast das ja wirklich komplett so umgesetzt, nur noch schneller
0: als dein Plan, den du damals hattest. Ich bin oh. vier, fünf Jahre voraus, ja. ja. Das ist Wahnsinn. Und das mit 24, also ich komplett irre. Ja. Und ich habe mir halt dann, als
1: das bei mir so mit dem Mindset <lacht> losging, irgendwann dann so gedacht, Alter, jetzt verstehe ich ihn. Jetzt weiß ich, was der gemeint hat. Äh, ja. Und ja, so ging es mir dann auch. Und ich habe es ja dann auch mitbekommen, dass Leute die Augen verdreht haben, wenn ich erzählt habe, was ich vorhabe, dass sich Leute von mir abgewendet haben. Also gerade Ehemalige Kommilitoninnen, ähm, gerade aus dem Grundschullehramtsstudium, da ist halt leider der Kontakt dann abgebrochen, als ich gesagt habe, ich gehe Richtung Selbstständigkeit.
0: Ja, so, weil sich das dann manifestiert hatte bei dir und dann, genau, genau und das ist ja auch nicht böse gemeint, aber es gibt eben Menschen, die, die denken so und es gibt Menschen eben, die denken so und es gibt genauso viele oder noch mehr Menschen, die das auch brauchen und die das auch wollen, diese Sicherheit zu haben. Ja meinetwegen Beamtenstatus oder irgendwo angestellt zu sein und dieses Gefühl von, es ist alles, ich muss nicht viel selbst entscheiden, ich trage nicht das komplette Unternehmensrisiko oder, 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 oder. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das Aber ist ja die Akzeptanz sollte auch da sein eben für die anderen ne? und das ist dann halt ja. schade, wenn dann eben jemand dich anguckt und das überhaupt nicht nachvollziehen kannst, ne? nach dem Motto, was machst du für Personal Training, ist ja brotlose Kunst.
1: Ja, ja, genau, so in einer Art. Ich nehme das niemandem übel, aber es ist halt dann doch so nachhinein ein bisschen traurig, ähm, dass man sich dadurch dann ein bisschen auseinandergelebt hat, aber ja, so ist es halt. Ich habe dafür gen mindestens genauso viele neue Leute kennengelernt, die genau dasselbe Mindset dann ähm, haben wie ich und da lernt man auch immer mehr neue kennen und das ist top. Und es ja, inspiriert man entwickelt sich weiter. Ja, ja. Genau. und das
0: ist, das ist auch vollkommen okay. Und vielleicht musst du auch ab und zu, ne? Ich meine, jeder fährt sein ganz schwammiges Bild jetzt, um Aber jeder fährt eben die, sein Lebensbus. Und ab und zu steigen Leute ein, ab und zu steigen Leute aber auch aus. Ja. Und zum Beispiel bei uns ist es ja so, kann man, finde ich zumindest, äh, hat sich ja unser Verhältnis brutal intensiviert seitdem. Definitiv. Weil seitdem ich dich so auf die, die, die dunkle Seite gezogen habe, <lacht> sozusagen. Die, die schlimme Seite. Die schlimme Seite, ohne die Sicherheiten. ja. Ohne die schlimme Seiten ohne Sicherheiten, ja. Ohne doppelten Boden, volles Risiko, Schaum vom Mund und gib ihm ja. Ich finde es eine geile Seite. Ähm, aber ja, und das ist ja, ne, dann, dann, wir haben uns ja, sage ich mal, dann immer besser und besser verstanden, weil eben dann diese, dieses Verständnis füreinander da war und für die, für die Probleme, in Anführungszeichen, die wir halt haben, so. Dann ist es eben nicht mehr das Problem, ach, scheiße, hier Unterricht vorbereiten und das und das und das und das. Und das was auch teilweise ich. Deine Mama ist ja auch ja, Lehrerin. Ja. Meine Mama ist Lehrerin. Wir wissen, wie der Job genau. Lehrer ist und heilen Respekt davor. Und bei uns ist es eben jetzt, dass wir uns halt zusammensetzen können und sagen: Ey Scheiße, Umsatzsteuervoranmeldung zum Beispiel oder so. Das sind halt so Sachen, mit denen ich mich jetzt gerne, nicht, gerne nicht übertrieben, aber beschäftigen darf so. und das, da können die halt nur Leute helfen, die das halt auch nachempfinden können. Und Umsatzsteuer-Voranmeldung ist halt eine Sache, die zahlst du halt nur, wenn du selbstständig bist. Genau so ist es. So Und das source dann automatisch irgendwann die Richtung aus, wie dein Umfeld sich gestaltet. Und klar, ich finde es auch schade, wenn dann so, so Kontakte in, in die Brüche gehen, dann nach und nach oder auch nicht mehr gewollt werden oder sich nicht mehr gewünscht werden. Aber du sagst, es kommen neue Kontakte hinzu, die dann wieder inspirieren und Deswegen nehme ich das gerne so. Ja, genau, genau so ist es.
1: Also schon allein das Team, was hier jetzt mit in der Zeitschrift abgebildet ja, ist ja. mit mir dort. Das war ja das Trainerteam der Men's Health, oder das Men's Health Camp. Und die Leute hätte ich, glaube ich, nie kennengelernt, wenn ich weiterhin im Studium ähm, ganz normal Richtung Verbeamtung gehasselt hätte. Ähm, ich hätte keinen von denen jemals irgendwie in Real Life gesehen. Und diese Jungs dort Großartig, alles Selbstständige, Personal Trainer oder Trainer generell und die machen einen Hammerjob, haben eine tolle Einstellung, was das Leben, Training und dergleichen angeht und mit denen
0: ist es wirklich ein Traum zusammenzuarbeiten. Und wenn wir jetzt mal hier, ich mache gerade nochmal auf die Zeitung, also ich habe jetzt keine Ahnung, ich natürlich kenne davon jetzt nur dich. Die sehen aber auch alle mindestens ein paar Jährchen älter aus als du. Ähm, genau.
1: Also ich war letztes Jahr ist dieses Team zusammengekommen. Das ja. Erste, da war das erste Men's Health Camp mit dem Team. Ähm, da war ich mit 24 dort der jüngste Trainer, ich glaube auch deutschlandweit. Ähm, es gab vorher ein paar Trainerteams, aber jetzt wurde es halt einmal komplett ausgewechselt. Und ja, ich glaube, der nächstjüngere
0: Jüngere ist 32. Ich Wollte gerade sagen, ich sehe es gerade hier. Das, das ist ne? das
1: Julius, genau. Ja. Um,
0: und dann geht es so ein bisschen aufwärts. Also, also sind viele sind so in dem Bereich Anfang 30, in den 30ern unterwegs, genau, und, und Ende 30. Aber also, du bist mit Abstand wirklich der Jüngste. Und das muss man jetzt mal sagen, weil wir reden hier von einem Men's Health Camp nochmal. Ne? Es ist nicht ja. irgendwo ein, ein Camp, was so im Schrebergarten-Freibad im Sommerurlaub mal kurz irgendwo wegrotzt, sondern es ist ein Men's Health Camp, wo Leute tausende Euro bezahlen an diese Zeitung, um mit den absoluten Top-Trainern wirklich zu trainieren, irgendwo auf der Welt, in Andalusien jetzt zum Beispiel, in Griechenland warst du auch schon, genau, um dort Trainings abzuleisten. Du bist 25, das heißt, du hast du hast vor zweieinhalb Jahren angefangen und das funktioniert ja nur. Und das ist wirklich, ich kenne Justus schon, wie gesagt, seit sechs Jahren und es ist bei dir unfassbar, wie sehr du eben dafür brennst. Auch wenn du es vielleicht jetzt nicht so rüberkommst, weil du so vom, vom Sprechen her ein ruhigerer Typ bist, aber als Trainer und für das, was du tust, einfach dieses Feuer hast. Ja. Die letzten zweieinhalb Jahre, die gehen ja auch gar nicht anders, wenn du dieses Feuer nicht hättest. Und dann hast du irgendwann den Schritt gewagt, zu sagen, ey, ich merke, Grundschullehramt ist immer weiter weg. Und ich merke, Personal Training ist einfach das, was ich machen will. Und dann hast du irgendwann gesagt, so jetzt, all risk. Genau, genau. Ich bin all in gegangen sozusagen und
1: Komplett die Selbstständigkeit reingegangen. Ich glaube, ich bin noch eingeschrieben.
0: Für das Busfahrticket, für und äh, genau.
1: Ja, aber ich mache eigentlich nichts mehr dafür. Ich wäre auch fast durch gewesen. Aber ich weiß, dass ich jetzt gerade fürs Staatsexamen nicht die Zeit hätte, nebenbei mich darauf vorzubereiten. Denn Staatsexamen ist heftig. Ich habe aber relativ viele Kunden, die ich betreuen muss. Also ich gebe in der Woche 20 Personal Trainings. Teilweise 30, jetzt die letzten beiden Wochen ja, ja. Ähm, knapp 30 jede Woche. Das ist ordentlich, gerade wenn man halt eine ordentliche Vor- und Nachbereitung noch mitmacht. Dann bist du auch schnell mal bei deiner 40, 45-Stunden-Woche.
0: Ja, dann nur, nur das. Ne? Dann kommt ja bei ja. uns auch noch eine Buchhaltung mit dazu und alles on top und Social Media und Content und Creation und Networking und Marketing und, ne? Also das ist einfach genau. Fulltime, was du schon machst, weit über Fulltime, Ja, genau. wo noch ein Staatsexamen schreiben.
1: Genau, ja. und ich denke mir aber auch, ich glaube, ich bin jetzt genau richtig in dem Job angekommen, wo ich weiß, dass das so auch die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre laufen wird. Ich habe große Ziele, die ich da auch weiterverfolge. Kommen wir gleich zu. Genau, ja. und deswegen bin ich da dieses Risiko eingegangen. Ich bin auch sehr froh, dass da meine Freundin hinter mir gestanden hat. Die Eltern von meiner Freundin, die auch selbstständig sind, die gesagt haben, ja, setz es um, mach das. Ähm, du hast da ja auch nochmal gut den Rücken gestärkt und gesagt, ja, ich sehe, du brennst dafür. Ähm, mach das
0: und ich finde, du kommst dann. Genial. Und äh, wir haben uns ja dann, wie gesagt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass sich das dann ja auch bei uns intensiviert hat, das Verhältnis immer wieder. Und ich denke mir, korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, ich renn so viele Menschen rum in dieser Welt mit einem derartigen Potenzial und mit derartig viel Talent in Bereichen, in denen sie gerade aber nicht arbeiten. Und jetzt kommt jeder oder jetzt kommen einige sagen: Ja, es kann ja nicht jeder Personal Trainer sein und jeder Maler und jeder Sängerin und jeder irgendwie Profisportlerin und jeder ja, das ist alles richtig. Aber man spürt es an einem gewissen Punkt, finde ich. Und wenn du dann diesen Punkt, in Anführungszeichen, klingt total bekloppt, aber verpasst. Wir haben das Privileg und das Glück, dass wir das so früh gefunden haben und uns getraut haben, das hinzugehen. Und ich kann nur Leute ermutigen, die das hören, es genauso zu tun. Weil wenn du erstmal diese Familie hast und die zwei Kinder hast und ein Haus, was abbezahlt werden muss vielleicht, und dann zu sagen, mit 6 und 37 geht das immer noch, zu sagen, scheiß auf meinen Bürojob, der gut bezahlt wird, ich will meine eigene Kfz-Bude aufmachen, weil ich liebe Autos und ich liebe zu, zu schrauben. Aber den Schritt dann noch zu machen, wird immer schwerer und schwerer und schwerer. Und die Verantwortung und das Risiko, was wir tragen, ist so dermaßen gering, weil im Endeffekt geht es darum, dass wir irgendwie noch Haferflocken zusammenkratzen können Ende des Monats, in einem ja, schlimmen Monat. Es. Mehr ist es aber nicht. Ge genau. Und man kommt an den Punkt, wo du bist, in dem Alter, nur hin, wenn du halt all in gehst. Genau, du
1: musst dich wirklich hundertprozentig drauf einlassen. Ähm, du darfst eine Sache, die du umsetzen willst, nicht einfach nur so halbherzig machen, und so nebenbei, dann wird nichts draus. Es ist meist so. Ich finde, dass gerade das in den jüngeren Generationen gerade so der Trend ist, dass man denkt, man bekommt alles hinterhergeworfen. Du weißt auch oft so ist. Ja, und es ist, wenn du halt wirklich ein großes Ziel hast, dann musst du was dafür
0: tun. Wenn jetzt jemand zuhört und der hat schon, also ich kenne schon einige, die die Probleme überhaupt für sich haben, ein großes Ziel zu formulieren. Was sagst du denen? Also wie hast du denn, wie ist denn dieses Ziel, bei diese Ziele, über die wir gleich sprechen, wie sind die denn bei dir entstanden? Die waren ja nicht einfach so da. Weil vor fünf Jahren war das Ziel, geil, Schule. <lacht> genau, vor fünf Jahren war es noch so
1: Verbeamtung und genau. dann sozusagen ausgesorgt. Und Doppelhaushälfte, und VW Passat, äh, yeah, we spoke about. <lacht> genau, ähm, das ist eine gute Frage, das ist schwer zu erklären. Ich denke auch häufig darüber nach oder versuche mich zurückzuerinnern, wie es plötzlich bei mir zu kam, dazu kam, dass ich jetzt sage, ich mache mich selbstständig. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ja. Ich habe mal in einem Buch gelesen, es ist wie so eine kleine innere Stimme, die dir so sagt, hey, mach das, was du liebst. Und ich liebe es halt, Leute zu trainieren, die besser zu machen, fitter und dergleichen. Und ja, wenn man dann das Ganze weiterspinnt, dann kann man irgendwann auf seine Ziele drauf kommen und eins meiner Ziele ist halt mein eigenes Premium Personal Training Studio. Ja. Und das wird in den nächsten paar Jahren dann auch dazu kommen. Und einfach, weil ich weiß, dass ich da für Hassel und Vollgas gebe. Und da muss jeder
0: gucken, was ist das richtige Ziel? Ist das ein Ziel, einen. was dir was dir jetzt noch Angst macht? Also ist das ein Ziel, was so groß ist, wo du sagst, boah, ich habe da zumindest Respekt vor?
1: Ich denke, Respekt sollte man, aber doch, Respekt trifft es. Respekt habe ich davor, ja. aber keine Angst, weil ich recht genau nach Plan arbeite ähm, und mir viel Gedanken mache, wie es läuft. Und so wie es ähnlich wie bei dir, dass ich schneller als mein Plan gerade bin und dass ich denke, dass das da ohne Probleme funktionieren wird. Das einzige Problem wird dann irgendwann die Immobiliensuche sein.
0: Wobei der auch schon mal mit Zwinker, Zwinker, ne? <lacht> so, es gibt zumindest so, in Leipzig gibt's, äh, gibt's was, was sich da anbietet, sage ich mal. Was so einen richtig geilen American Style hat, so Garagentour-mäßig und dann steht da Justus dort drin und hämmert auf diesem Gummireifen rum. Das ist schon, das ist schon genial. Ähm, na Ich habe mir letztens die Gedanken gemacht, weil ich habe die hier stehen. Ich habe hier, also ich sitze ja gerade an meinem Schreibtisch und ich habe hier meine Ziele stehen. Die kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Ziele. Und habe die formuliert am, ich habe es unterschrieben mit Datum, dass ich mich zur äh, Zielerreichung verpflichte, verpflichte, nicht, ich mache das und ich verpflichte, ähm, am 14.09. Und gucke da jetzt drauf und denke mir schon wieder so, Ach, vielleicht habe ich zu klein wieder gedacht, weil man eben schon wieder voraus ist. Und es ist das jetzt entweder eine Sache, wo man sich sagt, Mensch, okay, ich müsste noch mehr höher stapeln, aber dann ist die Chance halt groß zu überpacen. Und ich kenne mich, ich neige dazu, zu überpacen und dann diesen Überblick zu verlieren, dass eigentlich alles brachial läuft. Aber ähm, ja, also es ist extrem wichtig, glaube ich, trotzdem so, du hast es gesagt, diese, diese inneren Stimme zu folgen oder ja, zumindest ja. darauf zu hören, sie nicht wegzuignorieren. Und wenn die Diskrepanz immer größer wird, zwischen dem, was du machst und dem, was du eigentlich machen willst, geht es immer beschissener und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du, dich, wo du dich früh im Spiegel nicht mehr angucken kannst und das sage ich in jeder zweiten Folge, das ist das Allerwichtigste, sich im Spiegel angucken zu können und auch wenn es sich vielleicht ein bisschen komisch anhört oder anfühlt manchmal oder am Anfang zumindest, sich auch im Spiegel selbst ansprechen zu können und sich ein paar Sachen zu sagen und sich dabei in die Augen gucken zu können ja. und das ist es fällt so vielen so schwer. Und das ist für mich dann so der Punkt, wo ich mir denke: Okay, dann, dann weißt du es doch aber.
1: Du, du musst halt ehrlich dir gegenüber selbst sein. Bedingungslos ja, ehrlich. Ähm, du kannst dir nicht einreden, dass du gerade bei dem, was du machst, super glücklich bist, wenn du es gar nicht bist. Oder dass alles so perfekt ist, ähm, wenn es doch so gar nicht ja. ist. Nur weil du denkst, ich habe da jetzt in dieses Thema so viel Arbeit reingesteckt. Das muss ja jetzt das Richtige sein. Das Und ist, so ist ja. es. Meist nicht. Du musst das machen, wo. Für du wirklich brennst. Jetzt habe
0: ich gerade diesen, diesen Namen, von dem es gibt, äh, das ist ein psychologischer Effekt, das ist, äh, das ist belegt tatsächlich, warum auch zum Beispiel einige Menschen ihre Beziehung noch hinter sich herziehen, als wäre es ein toter Hund. Ähm, zum Beispiel, oder dass viele Menschen in diesem Job dann bleiben. Ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber dieser psychologische Effekt beschreibt quasi das Phänomen, desto mehr du in irgendwas investierst, desto schwerer wird es auch für dich, dann das loszulassen, ob das eine Beziehung ist, ob das ein Job ist, ob das irgendwie ein Business ist, was gegen die Wand läuft und du ziehst es aber noch sechs, sieben Jahre weiter durch und schreibst immer noch rote Zahlen, weil du so viel Zeit, Energie und Kraft und auch Geld rein investiert hast, zum Beispiel, und aber wie du sagst, man kann sich halt, man kann jeden anderen belügen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, das kann man auch perfektionieren, ja. aber vom Spiegel früh, das ja. dich selbst nicht, weil Du weißt, wie scheiße dreckig es dir geht, wenn du dich anziehst und irgendwo hinfährst, wo du nicht sein möchtest. Und das kannst du acht Stunden übertünchen, aber in dir drin zerfrisst dich maßlos. Ja, also Selbstreflexion. Das ist es, was du lernen
1: musst. Egal, was du machst, reflektiere dich mal selber. Machst du es richtig, macht es dir Spaß und wenn es dir keinen Spaß macht und das über einen sehr langen Zeitraum hinweg, dann solltest du vielleicht was ändern.
0: Wie, wie oft machst du das? Also wie oft sitzt du jetzt da und, und schaust wirklich okay, wie geht's mir denn? Das waren die Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Das sind die Ziele, die ich gehabt habe. Wo stehe ich denn? Wie ist mein Denken? Wie wie läuft's denn bei mir? Wie oft machst du sowas wirklich?
1: Ich passe gerne die Ziele an. Ich habe da ein dickes äh, Heftbuch. Da habe ich meine ersten Ziele von vor zweieinhalb Jahren reingeschrieben. Oh, sehr schön. Die da noch mit drin waren, die so schwammig, sag ich mal, waren. Gib
0: mal ein Beispiel, hast du was im Kopf?
1: es Eine große Ziel, das war diese Geldsache. 10.000 Euro mindestens monatlichen Umsatz. Fünfstellig, genau. Dieses erste Mal fünfstellig im Monat einfach mal Genau, solche Sachen da mit drin. Da stand auch schon das drin, irgendwann ein eigenes Studio zu haben. ja Aber der Aufbau des Studios war damals noch Ganz anders, als ich es mir jetzt vorstelle für mein Traumstudio sozusagen. Das, was dann wirklich Premium sein soll. Und ja so entwickeln sich die Ziele immer weiter. Also ich gucke nicht täglich in dieses Buch rein. Lass es einmal im Monat sein. Ja. ja und dann schaue ich. Ähm, ich habe da jetzt einen sehr schönen, endlich mal einen richtig guten Wochenkalender gefunden. <lacht> also, habe ich lange nachgesucht. Ähm, da kannst du dir auch monatlich dort deine kleinen step für step die Ziele mit reinschreiben. Liebe, schreiben. ich habe mich ja
0: hier auch liegen. Äh, ja. Ich nutze das Klarheitsjournal unter anderem und ich nutze ein guter Plan. Und ich habe da oben noch zwei Exemplare vom Dranbleiben-Journal und noch ein neues Klarheitsjournal stehen. Welches ich, hast du? Ich habe überlegt zwischen
1: Klarheit und Pareto.
0: Ich bin ja, ja. bei Pareto. Alles also ist ein
1: sehr schöner Kalender. Also. Ja, ja,
0: ja. Also Klarheit, ich, ich habe auch schon offen hier. Das, den fülle ich dann in Sevilla aus vielleicht oder hier als Silvester alleine. Mal gucken. Ähm, den Jahresrückblick. Und ähm, das wird gigantisch, weil das Jahr ist also komplett geisteskrank eskaliert vor sich hin. Viel meine, passiert also, auf jeden Wahnsinn. Fall, ja. Ich habe ja. da oben, wie gesagt, im Dranbleiben-Journal. Das sind, das sind die Journale, äh, die habe ich angefangen zu führen. Das also ungefähr, also die nee, 2020 schon im Winter. Und da, wo es mir richtig, richtig schlecht ging. Und das zweite ähm, quasi bis zur Diagnose, Depression und Burnout ran. So, und wenn ich da gucke, was ich da geschrieben habe <lacht> und was ich jetzt hier reingeschrieben habe für 2021 ist das, ist also Wahnsinn, ist das komplett irre und deswegen, ich finde sowas auch total toll und sich das aufzuschreiben, das machen, manche, manche machen das nicht, mir ist das extremst hilfreich für mich. Es,
1: es kann extrem
0: helfen, gerade weil ja. du rückblickend
1: siehst, was du doch geschafft hast, denn ich weiß, wir sind beides solche Leute, wir wollen immer mehr ja, und denken, und das wir, ist auch wir kommen, genau, ja, wir denken, genau. wir kommen nicht schnell genug voran. Aber wenn man dann das Ganze mal rückblickend sich ansieht, kann man doch sehen, was man schon alles erreicht hat in dieser wirklich kurzen Zeit. So ist es ja, denn bei mir halt diese zwei, zweieinhalb Jahre. Das ist bei dir, die vier Wahnsinn. Jahre. Ähm, du bist ja auch ja. on fire und <lacht> schießt dort hoch hinaus. Ja, und. Das merken wir aber selber nicht. Wir merken es nur, wenn wir Dankeschön. wirklich sehen.
0: Ja, ne, weil du natürlich auch ein anderes Bild hast oder, oder eben diese Ziele halt kennst, ne, zu denen du dich verpflichtest. Beziehungsweise vielleicht auch mit diesem einen Typen manchmal, ohne es zu wollen, vergleichst ja noch weiteres in dem Alter. Genau. Ähm, das ist natürlich totaler Quatsch. Das zu tun, das wissen wir auch alle. Ähm, meistens zumindest. Aber natürlich. Und es ist einfach also für mich ist inzwischen auch das Allerwichtigste, eben wirklich das zu tun, was ich halt liebe. Und was ich halt, wo ich zu 100% dahinter stehe. Und ähm, dann, das ist jetzt so ein bisschen spirituell, aber dann passiert einfach auch komischerweise fast nur noch Gutes. Beziehungsweise die negativen Sachen, die passieren, die Sachen, die nerven. Wenn du einen Briefkasten aufschließt, es sind neun Briefe drin von der Krankenkasse und, und von, von, vom Finanzamt und keine Ahnung. Und die Ämter... Die machen einen super Job. Ich hätte da keinen Bock, das zu machen, in so einem Amt zu sitzen. Ich habe bisher, wie gesagt, nur mit absolut freundlichen Leuten, egal wo, telefoniert. Aber so ein Brief, da steht ja nicht drin, wenn der ankommt. Herr Eichhorn, Justus, wir wollten Ihnen einfach mal sagen, Sie machen ja so einen verdammt geilen Job, ja. Also, hier stimmt alles, äh, Sie bekommen Steuern zurück, Sie sind da wirklich der absolute Ficker, ja. Nee, wenn die schreiben, ist ja so, naja, wir ja, schon, wir bekommen noch Geld oder hier fehlt noch ein Dokument, damit wir Geld bekommen können und da und da fehlt das und das. Ähm, aber ich sehe es zum Beispiel auch inzwischen als Privileg, halt mich, beschäft mich, mich damit beschäftigen zu dürfen. So. Und das sind aber so die einzigen Luxusprobleme halt wirklich und das Allerverrückteste, und das würde genauso gehen, desto härter du arbeitest, desto mehr Glück hast du.
1: Ja, definitiv. ja allem, Ich liebe diesen du, Spruch, ich liebe du, den so Du gesagt. arbeitest ja auch an den Sachen, die du liebst. Ja, oder für das, was du liebst. Und dann kann es in meinen Augen meist nur besser werden.
0: Ja, und du hast ja auch eben den Anspruch, also das an deine Kunden weiterzugeben. Ja. Und desto besser du wirst, desto besser werden deine Kunden, desto besser ich werde, desto besser werden meine Kunden. Und da haben alle was davon. Ja. Und der innere Antrieb ist einfach, der muss der muss gegeben sein. Ich hatte letztens Konrad hier, Dürschka, ja. MME-Profi, letzte Folge. Und er hat auch zum Schluss was ganz Geiles gesagt, weil der hat sich ja auch im Training zerlegt, wahnsinnig, mit vier, fünf Stunden Schlaf und dann den ganzen Tag nur am Hasseln ist. Und für ihn, er ist ja im einem Spot, wo Geld überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist halt wirklich dieses Monetäre und dieses von außen, das ist schön. Es ist schön zu wissen, ich gucke in den Kühlschrank und er ist voll. Und wenn er leer ist, weiß ich, ich muss nicht mal aufs Konto gucken, ich fahre einfach einkaufen und es ist okay. Und, und, ähm, wenn jetzt eine Woche, zwei, drei Wochen keine Aufträge kommen, ist das auch okay, wenn ich krank werde oder sowas, kann uns ja auch immer passieren, das darf man ja. auch nicht vergessen, ist das okay, dass das beruhigt, aber dieser innere Drang, dieses Besserwerden, dieses unbarmherzige sich antreiben aus einer Freude und Motivation heraus von innen ist so viel mehr wert und hat so viel mehr Einfluss, zumindest auf mich, als jeder Euro dieser Welt. So, so, es ist ein, es ist aber das ist halt ein Zeichen dafür,
1: dass du dafür brennst, genau du Genau, dass, das,
0: dass du dafür brennst, was, genau, was du tust. Und am Anfang, klar, ich, vor fünf, fünf, sechs Jahren, ne, oder als es dann losging, und dann, dann ist das erste Mal, verdienst du andere Summen als vorher. man, aber, aber ganz, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe dann auch so, meine erste, meine erste Key-Summe waren ähm, fünf
1: hm.
0: im Monat. So, wo ich dachte, boah, jetzt jetzt geht's mir jetzt reiß ich komplett aus. Ja. Und dann hast du die fünf verdient. Ja. Und denkst du denkst dir so, mir eigentlich ist scheißegal. Du merkst, es, es ändert sich in dir drin nichts. genau so Es gibt es dir da nicht mehr. Mehr Freude, mehr Dings. und es ist so im Sinne von, Vielleicht maximal, weil geil, ich kann mir neue Mikrofonsets kaufen davon, neue Technik, um wieder besser zu werden, um wieder mehr, auf meine Kunden besser zu werden, um das Produkt Hashtag PFL zu verbessern, du das Knowledge zu schütten, die Bücher zu kaufen, den ganzen Stuff fürs Training zu organisieren, marketingmäßig was zu machen. Ich fange richtig an zu laufen jetzt. Also es ist, dafür ist es geil. Aber es lässt sich halt nicht besser fühlen in dem Sinne, weil es spielt eigentlich keine Rolle fürs Wohlbefinden in dem Sinn. Es beruhigt maximal.
1: Genau, also es ist, das ist sozusagen die Sicherheit, die du dir als Selbstständiger dann mit aufbaust, dass du gewisse Rücklagen dann irgendwann aufbaust dadurch mit dem, was du machst. Ähm, es ist halt schön, das als so ein kleines Ziel zu haben, Ja, denn irgendwie willst du vielleicht auch irgendwann Familie gründen, Haus, was weiß ich, da brauchst du... Selbst mal die Welt sehen ist doch auch genau, um Urlaube. Willen, Leben genießen, den, den, ja. den
0: Weg genießen, um Gottes Willen natürlich.
1: Ja, dafür brauchst du das Ganze. Aber es, nur weil du jetzt mehr Geld hast oder nicht, wirst du dadurch nicht automatisch ein besserer Moderator oder ein besserer Trainer. Das ist wieder die Energie, die du reinsteckst in dich selber. Im dich Gegenteil,
0: ich glaube eher, es macht bequem. ja Ich habe eher, glaube also keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt regelmäßig dann immer irgendwann das sich so einschleift und sich das aufgebaut hat in zehn Jahren, dass man dann ja, dass man dann eben bequem wird und sich halt nicht mehr so reinpeitscht und weiterentwickelt und noch, du kaufst nicht noch ein Buch, weil du denkst, ich habe doch jetzt schon 50 gelesen, das ne? also 51 51. Lirum Larum, aber dann halt doch, weil The Wolf Climbing the Hill is always hungrier than The Wolf um, on top of the Hill und die ja, also du musst halt hungrig bleiben.
1: Definitiv, also ich hatte ab und zu mal diese Phasen nicht oft, aber wenn du gemerkt hast, ey, jetzt wieder so ein kleiner Meilenstein erreicht, dass man sich da ein bisschen ausruht dann. Zum Beispiel in der Trainingsplanung für die Klienten. Ja. Ja. Ähm, da kriege ich mich zwar immer recht schnell wieder mit rein, dass ich dann merke, da ist es zum Beispiel mal ein Personal Training, wo ich merke, ah, da war vielleicht etwas, das hat nicht hundertprozentig gepasst. Und der Gegenüber Und muss nicht mehr gemerkt haben, aber es reicht für nicht, dich. wenn, genau, du, genau. wenn du, genau. Also es merkt in der Regel kein ähm, Kunde, aber ich selber merke es. Und ja. Da kommt dann so eine kleine Unzufriedenheit und da weiß ich, okay, jetzt heißt es wieder Gas geben. Ja, man hat es ab und zu mal, dass man da mal so ein bisschen, dass das Feuer ein kleines bisschen erlischt oder kleiner wird die Flamme dort. Aber wenn du wirklich dafür brennst, dann geht es auch recht schnell wieder los, dass du da wieder alles rein investierst.
0: Ja, und äh, das hast du ja auch gemacht, deswegen äh, wir kommen wieder zurück, äh, genau Men's Health Camp, also nach zweieinhalb Jahren halt in dieser Zeitung aufzutauchen, ist ja auch einfach ein, ein Zeichen für dich, hey Wahnsinn und für mich auch, wo ich halt weiß, hier sitzt wirklich ein absoluter Top Trainer Deutschlands auf meiner Couch und ähm, ich darf ihn auch noch Freund nennen dazu, ist natürlich der absolute Wahnsinn ähm, Wo soll es denn hingehen für dich jetzt, wenn wir jetzt mit Ihnen schon so gesprochen haben, in Zukunft abgesehen Jim den Kundenstamm noch ein bisschen erweitern.
1: Ja, also das, ich habe ja auch eine Zeit lang dieses Online-Coaching getestet. Ist nicht so meins. Ich brauche wirklich den Kunden eins zu eins bei mir. Ich will da mit dran sein und nicht irgendwie Online-Trainingspläne ja, rumschicken, rumschicken oder, oder ja. genau mir Videos dann angucken und dergleichen. Das habe ich gemerkt, ist nicht meins. Ja. Also ich will wirklich ganz normal beim eins zu eins bleiben. Und das nächste Ziel für die nächsten paar Jahre, wie gesagt, erstmal das kleine Studio. Viel mehr reisen, gerade auch. Wir waren jetzt vor ein paar Wochen in Portugal mit einem Van, zwei Wochen. Es, hat, es macht ganz viel mit jemandem, wenn gehört dazu Es gehört dazu. Es gehört ja. dazu. Und, und das
0: ist auch so eine Sache, ich wollte letztens jetzt auch eine Folge machen, ähm, bald mal über Pausen und den Unterschied eben zwischen, du nimmst die Pausen, wenn du sie willst und wenn du sie brauchst. Ja, weil 90 Prozent aller Pausen, die man vielleicht sich nimmt, die hätten nicht sein müssen, weil man die nur wollte, weil der, der Geist schon schwach war, aber der Körper hätte ja. noch gekonnt. Aber dieses bewusste Pausen-Nehmen ist so essentiell wichtig und Bestandteil, dass es alles funktioniert, unabhängig davon, ob du ja. angestellt bist oder selbstständig oder was dein Job ist, ob du Stud Student bist, ob du Schüler bist, es ist scheißegal, sich die Pausen nehmen zu können. Und ich glaube, das vernachlässigen ganz wie Ich auch. Also, ja, auch genau, ne? wir, wir beide ja, sind ja, ja da
1: irgendwie. Also wenn ich jetzt Alicia nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich die nächsten Jahre einfach durchackern wie ein Bekloppter. Ja. Ähm, wahrscheinlich irgendwann dann einfach umkippen, weil die Pausen fehlen. Ähm, da muss ich gezwungen werden. Aber wir haben auch gleich nach dem letzten Urlaub, gleich für Februar, zwei Wochen Island gebucht. Ähm, ja, also da will ich mich weiterentwickeln, dass ich auch einfach mehr von, ein bisschen aus mir rauskomme, mehr von der Welt sehe, auch ja. mal sage, hey, es geht nicht nur ums Arbeiten, auch wenn ich diesen ja. Job halt liebe. und. Ja. Äh, am liebsten 24,7 arbeite ich. habe teilweise die ersten Kunden morgens um 6 und den letzten, den ähm, schmeiße ich dann sozusagen 21 Uhr raus. Und da arbeitest du einen ganzen Tag, hast mal ein paar Pausen
0: zwischendurch mit drin.
1: Aber es geht bei mir halt von Montag bis Sonntag. Ja, und
0: same.
1: Ja, ist ja bei dir genauso eigentlich. Das
0: ist immer genial, wenn Leute so sagen, wie du musstest am Feiertag arbeiten. Ich so, erstmal muss ich nicht. Ja, ich bin frei, ich will. Und dann sage ich mir so, na ja wenn du am Feiertag einen Fernseher, einen Fernseher anmachst oder das Radio anmachst, ist dann kommt dann Pfeifen oder was? Ja. Dann ja. das Programm, ist so, in der Klasse das Programm und einer muss es ja machen. Also genau so ein Gespräch hatte ich mit einem meiner Kunden letztens. Der hat gefragt, ob er Sonntag
1: <lacht> zum Training kommen kann ob wir da ein ja. Team machen. Und ich gesagt, klar, los geht's. Also also wann, wann passt es dir? Ich habe hier zwei Slots schon weg, aber da kannst du entweder davor, dazwischen oder danach kommen. Wie es dir passt. Nee, aber nicht, dass du jetzt Sonntag arbeiten musst. Ich habe gesagt, Jens,
0: Ja, also ist, ich liebe den Job. Und deswegen mache ich das. Und für, für mich gibt es auch noch zwei Wochentage, gebucht und nicht gebucht. Und an den nicht gebuchten Tagen machst du halt dann die ganze Buchhaltung und so. Also es ist halt, ja, es ist halt omnipräsent. Ja. So, Aber ähm, das muss man halt mögen. Und das ist auch deswegen auch vollkommen okay. Klar, das, das mag nicht jeder. Das kann wahrscheinlich auch nicht jeder. Aber
1: wenn es funktioniert und wenn man damit glücklich ist, ich müsste nicht jedes Wochenende arbeiten. Ich kann mir da auch ähm, die Wochenenden freinehmen, aber. Das könnte ich auch, ja. Wenn es mir so viel Spaß macht, warum sollte ich es nicht machen? Wir
0: saßen am Sonntag jetzt, jetzt im dritten, ich, hab, ich verbringe alle Adventswochenenden komplett im Studio. Ja. Und jetzt, letztes Wochenende auch. Und abgesehen lieber, klar, das Einzige, wo man dann lieber wäre, ist die Familie. Das mag sicherlich auch sein, ne? die zumindest an einem Adventswochenende mal zu sehen. Aber. Dritter Advent und ich war im Studio und wir hatten nur Formel 1 bekloppte Kollegen da. Und das war dieses Rennen in Abu Dhabi, wenn du das später hörst, Max Verstappen wird Weltmeister vor Lewis Hamilton, die letzte Runde, einfach nur ab, absolut geisteskrank. Wir saßen zwei Stunden da und waren einfach nur angezündet. Und das ist genial wenn Leute auf Arbeit länger bleiben freiwillig oder eher kommen, um zusammen mit den Kollegen oder anderen freien und äh, dieses Rennen, den Start gucken zu können und diesen Tag miteinander zu verbringen und dann, dann hast du noch da Fußball und da und du guckst Sport zusammen und du feierst es ohne Ende und das ist dann kein Arbeiten müssen, dann ist es ein Sonntag geil, ich habe voll Bock, weil ich weiß, was ansteht und es wird einfach gigantisch genial. So ja, Und das ist, du, du, du musst also, dafür
1: brennen. Also, das ist schön bei diesem Team, um kurz nochmal ja, auf das klar, Team zurückzukommen. Ähm, ich, weiß, ich, mal ein die, rum, ja. ich weiß, dass die Jungs alle mehr verdienen, ähm, wenn sie ganz normal zu Hause ihren Job machen. Ja, die meisten sind äh, auch Personal Trainer und dergleichen.
0: Ja. Also die jetzt mehr als in dem Camp meinst mehr du Mehr als ähm, das, Oder? was
1: wir bei dem Camp bekommen. Ja, ja. ja. Genau. Aber die Jungs machen das dort weil die diesen job lieben weil die es lieben leute zu trainieren und besser zu machen und wir haben halt in dem camp die chance dort mal in einer woche 80 leute besser zu, bedienen, zu machen besser ja. zu machen den wahnsinn Sachen beizubringen und ganz ehrlich letztes jahr hätten sie als sie mich sozusagen mit ausgewählt haben als trainer hätten sie gesagt ich bekomme nichts ich bekomme nur flug und unterkunft und, das halt kein minus machst zumindest ja, ja, äh, ja. Genau. Hätte ich auch ja gesagt.
0: Natürlich. Hätte ich gesagt. Äh, Natürlich. Ja, weil das ich, einfach eine, also eine Erfahrung ist und, und die Kontakte davon, abgesehen, vom Beruflichen, ist es ja auch eben für dich, ne? Es ist ja ein Riesenwachstum für dich. Ja, definitiv. auch innerlich und, und, und von der Personality und vom, vom Charakter her, von der Persönlichkeit. Also. Ja, deswegen. Und das, das ist halt, ich, ich wünsche das wirklich jedem. Ich wünsche das wirklich jedem. Es ist. Es ist immer ein bisschen, ein bisschen immer ein bisschen zwiegespalten teilweise, mir schreiben vor allem fremde Menschen, die mich nicht kennen. Ja. Ähm, mich, mir, <lacht> Gottes Willen. So eine Stunde, ja, da ist die Sprache irgendwann. <lacht> und ich finde es immer, wie sage ich denn das, es ist faszinierend, dass die Leute, es kommt wesentlich mehr positives Feedback und Zuspruch von Leuten, die mich wesentlich kürzer kennen, meistens als von den Leuten, die, die mich schon länger kennen. Das sind wirklich die wenigsten, die mich jetzt schon so lange kennen wie du und mich kennt sonst nur Jonas so lange wie du ähm, mit den Leuten, denen ich hier Kontakt habe regelmäßig. Und dann, also Jonas, der kennt mich seit acht Jahren, dann kommst schon du mit sechs. Ja. Und ihr ähm, seid halt eben auch die, die diese Entwicklung auch mitmachen und die sich halt auch in die Richtung entwickeln, wo ich mich entwickle und, und eben nicht in einen anderen Weg einschlagen. Deswegen passt das auch. Aber die meisten, die mich von früher kennen, da kommt nicht viel positives Feedback. Ich brauche das nicht von außen. Ich bin in dem, mit, in, inzwischen in der Lage, mir das auch wirklich genug intrinsisch selbst zu geben. Aber es ist doch sehr faszinierend, dass, dass viele auch diesen, diesen Switch eben nicht hinbekommen oder dass das gar nicht so krass ähm, irgendwie begreifen und, und, und feiern dieses, dieses Thema, was ja auch okay ist. Und andererseits äh, schreiben fremde Menschen Feedback, die sagen, ey, man merkt voll, du brennst dafür und man merkt voll, das, das ist authentisch und das bockt. Und kein anderer, also ich kann es nicht selbst entscheiden, ob das authentisch ist oder nicht. Ich kann nur sagen, nee, ich bin halt, wie ich bin. So Und, und das, das ist halt so. Und jeder Kunde weiß, was er bekommt. Du, du wirst immer Leute haben, die sagen, dass das nicht gut Richtig. genug ist. Und das, das Verrückte ist ja aber eigentlich, dass das meistens die Leute sagen, die dich halt von früher kennen, die sagen, ne, das ist doch gar nicht, das bist doch gar nicht mehr du. Und ich denke mir so, da, junge Mädel, da liegen sechs Jahre dazwischen. Wie, wie kann bei dir in den sechs Jahren nicht so viel passiert sein oder irgendwas passiert sein, dass das dass du das nicht zumindest verstehen kannst, dass, ich, dass in sechs Jahren so viel möglich ist? Oder so viel passiert automatisch und man sich sechs Jahre weiterentwickelt. Gerade in dem gerade in dem Alter, wo wir uns befinden, vom gerade frisch erwachsen werden bis Mitte 20, wo so dermaßen viel einprasselt aus so vielen Ebenen. Aber ja, klar, es ist, es ist, es
1: ist krass, ja. Du, du musst halt auch wirklich lernen, damit umzugehen, dass nicht jeder auf der Welt von deinen Freunden, Bekannten, was weiß ich, das genauso sieht, wie du es siehst. Ich habe mit meinen Eltern zwei Jahre lang sozusagen gekämpft, ja. bis die akzeptiert haben, dass ich mich Selbstständig mache und dass ich davon leben kann. Das weil, weil die, die dachten, wollten immer, du
0: machst Lehrer. Genau, genau.
1: Mein Freund, ja. ja. Und die dachten, ich lande unter der Brücke, wenn ich das jetzt nicht mache. Und weil sie sich nicht vorstellen konnten, was der Job des Personal Trainers bedeutet. Und die dachten, ich bin ein Trainer, der irgendwo auf der Fläche in einem kommerziellen Studio steht, steht und da nur ähm, und den Leuten erklärt, wie genau. man die, den Sitz bei einer Maschine einstellt. Ja, ähm, aber das ist es ja gar nicht. Und
0: zum Glück nicht.
1: <lacht> das war für mich ein ganz schöner Kampf, aber halt auch ganz gut als Training sozusagen damit umzugehen, dass nicht jeder direkt hinter dir steht. Ja, Das ist einfach so. Du kannst nie jeden überzeugen. Überzeug der dich ja selber bekloppt. und ja.
0: überzeug deinen inneren Circle und dann passt alles. Oder, and, oder anders gesagt, der, der, den Inner Circle musst du nicht überzeugen, sondern dein innerster Circle, der ist dein Inner Circle, weil ja. es weil, dazu passt zu dir. Ja. Und, und weil er genau eben diese Inspiration dir liefert und andersrum und dann ist es automatisch dein engster Bezugspunkt. Ja. Das sind diese Menschen, die da drin sind. Und da musst du nicht große Überzeugungsarbeit leisten. Und wenn irgendeiner rausfällt irgendwann und eben eben aus diesem Bus aussteigt, dann ist das schade, aber dann ist es halt auch okay. Und dafür kommt vielleicht wieder irgendjemand rein, der an einem anderen Entwicklungspunkt gerade ist als du und an den du dich dann wieder quasi anlehnen kannst und dir Inspiration holen kannst und dann ist das absolut in Ordnung und ja, das ist halt nun mal also jeder will glaube ich einfach nur doch bestmöglich diesen Lebensweg bestreiten für sich, wie jeder damit glücklich wird und wenn man das angestellt ist, ist das so geil und wenn man das selbstständig ist, ist das so geil, Hauptsache du bist halt fucking happy und machst das, was du liebst und traust dich dir auch das zu holen und wenn du das eben angestellt besser kannst, trotzdem trauen. Ja. Und trotzdem Gespräche führen und trotzdem hart arbeiten und trotzdem für dich einstehen und trotzdem dir das holen, was dir in deiner Wahrnehmung zusteht, wenn du dafür brennst. Wenn du dafür dermaßen brennst, Kinder zu unterrichten, kannst du. Klar musst du dich einstellen lassen als Lehrer am Gymnasium oder an der Grundschule. Grundschule. Ja. Ähm, ist doch geil. Du Definitiv. brennst du auch dafür. Ja. So. Ähm. <lacht> Ich finde es halt wirklich, wie gesagt, nur immer schade, wie viel Potenzial hier draußen rumläuft und auch wie viel Träume und Wünsche ich auch geschrieben bekomme teilweise bei Instagram. Und ich dann so auf so ein Mach doch, oder ich nehme mir dann wirklich auch die Zeit, längere Texte zu schreiben, auch fremden Personen, sehr gerne sogar. Und ich schreibe dann so meinen Text hin oder mache eine Sprachnachricht. Ich habe letztens einem 17 Minuten reingehämmert. Ich habe 17 Einminüter ja. reingehämmert bei Instagram, weil der mir eine ganz, ganz intime, private ja. Frage gestellt hat. Riesenwertschätzung. Und dann kommt nur zurück so, naja, komm mal, aber meine Eltern und meine Freunde, ich so, ja, sorry. Ab einem gewissen Punkt musst du, wenn du es wirklich willst, auch drauf scheißen. Ja. Egal, wer es ist. Egal, ob es Blut oder Wasser ist. Wenn du es wirklich willst und durchziehst, wird es funktionieren irgendwann. Und dann werden die, die auch wirklich es wert sind, das ist dann die Familie meistens, auch sagen, ey, haben einen Fehler gemacht, wie geil, so wie bei dir zum Beispiel.
1: Genau, manchmal musst du halt die ersten Schritte alleine gehen. Ja, das ist manchmal so, du hast nicht sofort eine ganze Armee, die hinter dir steht und dir den Rücken frei hält. Erst recht nicht, wenn du so eine Kehrtwende plötzlich machst, was dein Leben angeht. Und dann heißt es halt einfach, Scheuklappen runter und dann einfach nur durch. Und ja.
0: Und das rentiert sich. Und Definitiv. es ist, also ich sage immer gerne, ich bin eine One-Man-Army, weil ich mache alles selbst, aber es ist keine One-Man-Show, weil ich natürlich trotzdem so vielen Leuten dankbar bin unterwegs und, und da zählen alle mit rein, da zählen berufliche Kontakte mit rein, die mir wieder einen Kontakt gegeben haben und so weiter. Da zählt meine Familie mit rein, und natürlich an, an vorderster Front. Meine Freunde zählen da mit rein. Sämtliche Mentoren und guten Bekannten, die ich habe, das ist keine One-Man-Show, aber ich weiß, ich bin diese, diese One-Man-Army. Und ähm, wie du es halt sagst, da musst du halt auch mal diese Kriegermentalität haben, Schaum vom Mund, Scheuklappen runter und einfach durch. Genau,
1: Justus. Ja, also lieber ja. uh, be a warrior in the garden. Genau. Ja. In the war. Das ist ein sehr schönes Zitat. Ist also ist,
0: ist aber ja ähm, gibt. Ja, es ist einfach so. Ja. Ich liebe Jordan B. Patterson, der auch gesagt hat. Äh, ich versuch's mal frei in Deutsch zu übersetzen, jeder sagt dir doch, dass du ähm, dass du niemandem was Böses sollst und dass du niemandem irgendwie äh, laut entge irgendwas entgegnen sollst und dass du dir nichts aggressiv nehmen sollst und er sagt nur falsch. Sei ein verficktes Monster. Sei ein fucking Monster und dann lernst du kontrollieren. Genau so ist es. Und so ist es. Mein Lieber, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir könnten noch ewig weitersprechen. Machen es gleich auch hoffentlich noch ein bisschen, wenn das Mikrofon aus ist. Auf jeden Fall. Weil, äh, es war mir eine Freude. Ja, und wir haben es geschafft, tatsächlich das letzte Mal uns äh, vor vier Wochen zu sehen. Das heißt, wir haben sogar diesen Abstand, diesen normalen zwei Monatsabstand sogar verkürzt. Ähm, gerne noch, ich mache das immer sehr gerne, ähm, die letzten Minuten, egal wie du die füllen möchtest, ob das nochmal eine Marketing-Show so vorm Herrn die du hier abrotzen möchtest oder ob du Leute grüßen möchtest, deine Socials, diesen sind eh verlinkt, nochmal nennen möchtest, ist mir komplett scheißegal. Ich sag an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast für mich und auch nochmal für die podcast -Aufnahme. Ich denke mal, das war nicht das letzte Mal. Spätestens wenn dein Gym steht, sitzt du wieder hier. Ich hoffe es. Und ähm, genau, das letzte Wort, wie gesagt, gebührt dir und ich nehme mich raus. Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. Ja, also an die Zuhörer,
1: wenn ihr Fragen habt, gerade was Ernährung, Training und dergleichen angeht, ihr könnt mir einfach schreiben, egal ob Instagram, per Mail oder was weiß ich. Ich setze mich da mit jedem auseinander. Und genau, wenn es da irgendwas gibt, meldet euch einfach. Und sonst hoffe ich, dass ich mal wieder hier sein darf im Podcast. Liebe Grüße.